0: Hola, buenas noches, soy Laura Grados y esto es Trolea Nomás.
1: Preséntame es, pues, hoy es, preséntame. Hoy es,
0: hoy, es mi, hoy es miércoles, primero la fecha, hoy es miércoles 18 de agosto del 2021. Y estamos con Andy Libice. ¿Cómo estás, Andy Libice? venido vestido de Antauro, como siempre. Sí, Antauro que
1: nunca.
0: Te has copiado la champa de, de Cerrón, ¿no? No, de, de Evo Morales. Te has copiado. Claro. Está de moda. Que me, está de para moda. Que me
1: pregunten nuestros de América de qué me he disfrazado. <risa>
0: está chocando, ¿eh? está chocando. Este, muy bien, Andy Libice. ¿Qué pasó hoy día? Dice, conferencia de Bellido. ¿Qué pasó con Bellido? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ah, ha dicho la mi tío no
1: eh, ha, ha anunciado el bono este de 700 soles para a, aproximadamente 13 millones de familias vulnerables. Pero eh, sí lo anunciado
0: hace tiempo también, pero no hay detalles porque no había la ministra, dijo. ¿no? Claro,
1: en realidad la... hace tiempo anunció un bono de 350, ¿ya? algo por ahí, y ahora ya ha sí. dicho que va a ser de 700 soles. Eh, y claro, no ha querido dar más detalles porque dice que tiene que hablar la ministra, el ministro de Economía, que no estaba en la conferencia, y la ministra... Uh, Dina Borbarte, Boluarte, el claro, MIMP. Midis. No, es el MIDIS, ¿no? El ah, sí, MIDIS, MIDIS,
0: tienes razón, MIDIS, claro. sí. ¿Qué pasa? Eh, ¿eh? luego
1: también eh, lo que están celebrando en las redes es que el gobierno va a solicitar a Chile la ampliación de la extradición para el corrupto Alberto Fujimori, pues no, para que sea procesado Entonces, en Perú por la venta de armas al grupo terrorista de las FARC de Colombia. Ay, o sea, otro oh, delito más por lo que lo juzgarían. Oh, no, Así es que se acepta la extradición.
0: Está bien, nombres de posibles ministros del exterior, la mocha García Naranjo, suena fuerte, ¿no? ¿Quién más, ah? ¿eh?
1: Eh, estaba hablándose también de Luis Raigada, que ha sido un eh, embajador de Perú en Venezuela. En, en Venezuela. El de, claro, en el gobierno de Humala. Sí, sí. Eh, hoy veído en la, en la conferencia, no quiso negarlo, dijo que todavía se estaba decidiendo si sí si o no, si el señor Raigada podía ser, pero no lo negó del todo, mm. de quien... A quien sí negó por completo fue a Manuel Rodríguez Cuadros, ¿no? De hecho, Manuel Rodríguez Cuadros eh, ya había negado, y había dicho que no, que no pasaba nada, que no,
0: Claro, a pesar de que, a no que fue ayer nada. fue dos veces al a Palacio, ¿no? Pero qué pero loco.
1: Está, hay mucha gente que está yendo y que todavía no se explica por qué, ¿no? Ahí tenemos, por mm. ejemplo, el caso de Virgilio de Virgilio Acuña, ¿no? Ya como tres veces mm, verdad,
0: Gamer. Ahí para, ¿no?
1: Sí, Seguro sí. le invitan
0: el... a comer. Dice, no, tío, ¿no? Seguro se va con sus videos, pues para jugar, para jugar.
1: Y, ah, que dice que es vicioso ¿eh? en el, que son viciosos. Vicio, vicioso, claro. <risa> a y, ver, ¿qué más? Bueno, Rodríguez Cuadro, y Bellido también ha desmentido a Rodríguez Cuadro, ¿no? De paso. Mm, claro. Luego también se, se ha armado un pequeño chonguito por las vacunas. Eh. Uy,
0: ¿verdad? El exministro de Salud, Oscar Ugarte, dice que las vacunas se han retrasado por culpa del chongo. <coughs> Bueno, no voy a repetir la, la palabra que acá con, con la cancillería. No, o sea, todo el chongo de Héctor Bejar, todo el chongo político ha detenido la llegada de las vacunas, porque lo que dice Oscar Ugarte es que el, 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 el canciller tiene que estar llamando, en contacto siempre este, directo, pues con los demás países, presionando, ahí diciéndole, oye, oh, mi vacuna, pues no, ¿cuándo? Pues, no? Y una cosa así, la cosa, el, este, este tema con Héctor Bejar ha detenido esta la negociación o más bien el, el apresuramiento de las vacunas y le han respondido ¿qué le han respondido Ceballos?
1: Ceballos ha dicho que no, que no es así que no, este que no está, que la salida de Bejar no ha afectado la entrega de vacunas que ha habido un, un pequeño retraso o algo así pero que eso no significa que estemos con un desabastecimiento ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo raro es que esta vacunación que por ejemplo ya va, esta es la segunda vacunatón que se va a realizar durante el gobierno de, de Bellido, si no me equivoco. Y seguimos en los 38 años. De ¿no?
0: Castillo, Están, Castillo, Bellido, de Castillo
1: ¿no? perdón, de Bellido. Es que Castillo no ni aparece en Sí, en sí seguimos en los 38
0: años. Andy, le dice qué triste. Yo, de verdad, que me veía vacunada ya para esta época. Tengo que sería? seguir esperando. Claro. Mis amigos y geniales también estaban esperando, pues emocionados, diciendo, ya, gracias, ya, papi Castillo, sobrado. me vacuno para mi cumpleaños el 15 de agosto. Y nadie, pues no este, no, no, no hay todavía, pues para los de 36 años. Y yo, y obviamente, para los
1: se ha quedado como que estancado ahí, ¿no? En los 38 años.
0: Sí, sí, bueno, también Uy, que son el, un montón. El ¿no? avión va a caer, sí, pues, el avión va a, caer ¿no? Avión ¿no? a caer Uy, avión? Uy, sigo hablando, sigo hablando. La parlamentaria Iván Catudela, de Avanza País, afirmó que, eh, ya, el título de esto es <risa> van por más ministros, ¿no? Dice que aunque la salida del ex canciller Béjar era un alivio, dice que de todas maneras este dice que se debe cambiar más integrantes del gabinete ministerial. ¿Qué quiere? Que pongan a Shepard, que pongan pues Ante los Flores Arao, ¿no? Para que le den la confianza. A
1: su papá, a su papá. A su papá. Al, al eterno canciller. ¿Cómo se llama? Este? Uh -huh, uh -huh. Francisco Pancho Tuela. El Pancho Tuela. Y, y otro que también estaba hablando de, de ir ministro por ministro, ese Jorge Montoya. Montoya.
0: Crazy Sirenomán. Montoya. Uh -huh. ¿No? ¿Quién, quién? Eh, Sirenoman, ¿no? Sirenomán. Sirenoman,
1: ahí Google. Sirenoman. Y ya. ahí. Y él también ha dicho que su bancada está buscando promover interpelaciones y censuras contra otros miembros del gabinete, ¿no? Como el ministro uh -huh. del Interior, Juan Carrasco, y luego el ministro de Defensa, Walter Ayala.
0: Dice, si hasta el 26
1: uh -huh. de agosto vamos a continuar ahora con el ministro del Interior para preparar la interpelación o censura. Eh, en realidad era lo que ya más o menos se esperaba, pues, ¿no? Sí, pues, era, obviamente. Pues, claro. En, son, ese, son los
0: golpistas haciendo su golpe lento, pues, ya se esperaba claro. esa vaina. Y bueno, hablando de golpistas y de marinos loquillos, y bueno, un poco, un poco raros, el visitante de Mari de Carmen Alba, o sea, la tía Iván Tudela, Old, Iván Catudela, o Old, Adriana Tudela, Mari Carmen Alba, ¿qué, qué qué pasó, ¿quién ha visitado el periodista Carlos Chunga? Informó que eh, hoy
1: la, la presidente, presidenta del Congreso. Claro, recibió la visita de Martín Fernández Virgües, ¿no? Es un ex marino. Que estuvo, bueno, él mismo ha reconocido que realizó interpelaciones uh -huh. telefónicas ilegales para esta empresa que se hizo conocida durante los audios, claro, el claro. Business Track. El comercio, uh -huh. por ejemplo, informaba en 2009 sobre este personaje que ha visitado hoy día a la presidenta del Congreso. Lo siguiente. Durante el seguimiento que se hizo antes de su detención, los agentes de la Dirandro lo, lo filmaron entrando y saliendo del local de Business Track, empresa de Chuponeo. no y El papel de Fernández era clave en la estructura de esa empresa ya que sabía el manejo de equipos in en interceptación telefónica. Y la República detallaba lo algo parecido, ¿no? que eh, Fernández Virgües había ya señalado, había reconocido que participó en las interceptaciones de las llamadas a los teléfonos fijos de las oficinas de Rómulo León,
0: Uy, y de la vivienda del de tío quito. Kimper. Las ratitas, las ratitas del especial del Humor.
1: Arda, que el tío Kimper ya está allá. En, en Uy, ya. Descanso, ya. Es decir,
0: ya bueno, ah, pues, la así la pasa cuando sucede Mal que oye, tú te burlas de Alan García. Dice ya... <risa>
1: Pero, ya, bueno, ese es el personaje que estaba visitando a la, a la presidenta del Congreso, ¿no? Que ver
0: para sí, y, y ahora todo el mundo en Twitter ha estado criticando, pues, y nosotros nos sumamos, obviamente, este cargabontón contra la seguridad de Palacio de Gobierno, que han sacado casi cargándola a una reportera de TV Perú. Eh, y es este, bien absurdo, ¿no, Patricio? Si tienes el video, mmm, sería monstruo. Andy, si se lo puedes pasar también. No, 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 eh, pasando, la PCM ya se ha disculpado, pero, pero de verdad es absurdo, porque los reporteros lo único, o sea, lo único que hacen, como estás la lejos, está, se está, está caminando el presidente, no puedes hacer más que ponerle el, el micrófono, pues no, y eso es lo que intenta hacer la muchacha, está trabajando, pues está es una periodista trabajando, está caminando el presidente, ¿cómo, cómo van a hacer? sacarla de esa manera?
1: Qué abusivos,
0: Alan, no tiene sentido, la, es un abuso.
1: Se acerca y luego la, casi la cargan, ¿no? Para, claro, no, para
0: y la vuelven a Mira. sacar. De verdad que es impresionante. Mira, y vuelve a acercarse, oye, estoy trabajando, pues, ¿no? ¿Por qué? A... Ni siquiera es de Willax. No, mentira. O sea, no, pues... Ni siquiera es se merecía Perú. su
1: queche, dice. No, no, <risa> no,
0: mentira. Es periodista de TV Perú, es del Estado ningún, encima. Es del Estado, a ningún periodista debe tratarlo así, están trabajando. Mira, los periodistas de política son bien pesados, ya yo he estado en economía y son bien ordenaditos, porque son tres nomás creo, pero en política todos se amontonan, ¿no? todos se alocan. Pero tienes que dejarlos trabajar, no puedes no, este, de, dejar que un periodista le ponga el micro al presidente porque es su derecho y es su ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de información, y tiene que informar en su medio, pues está su cámara ahí, tiene que poner el micrófono, pues es lo mínimo que tiene que hacer.
1: Pero y bueno, ya el se han disculpado, ¿no? También. Sí, se han sí que va a haber más tolerancia con la prensa, le han ofrecido disculpas a las periodistas que no es una práctica en el gobierno, dice ese tipo de actos. Ha dicho Bellido día en la conferencia también. preguntar Perdón, ese ha sido el comunicado de la PCM. no Pero lo, lo cierto Ajá. es que también eh, en campaña ya había ocurrido esto, ¿eh? que la, sí, los sí, agentes sí. de seguridad de, del candidato entonces, de Pedro Castillo, eh, empujaron a los periodistas, y tiraban el micro. Y se había pasado mm. por agua tibia porque, bueno, muchos estaban callando porque, bueno, pues era queigo o era, sí, lo para que go, no era castillo, claro, para que no era como que, no sé, elegir entre la que se, el, el movimiento que secuestraba periodistas y entre el que empuja, ¿no? Una cosa así. <risa> así bueno, estábamos.
0: vamos a, bueno. a pasar a otro tema y en el Congreso el legislador de Perú Libre, Jorge Martí Corena, y esto lo informo gracias a Wilber Huacasi de la República, Jorge Martí presenta la moción para ha presentado una moción para conformar una comisión para investigar los actos de corrupción suscitados en la base naval del Callao entre mayo y junio de este año, o sea, las llamadas de Vladimiro Montesinos. Vamos a ver qué, qué, qué resuelve pues, el Congreso tan este que se arroga pues, una, eh, una de sus facultades muy seriamente, que son las de investigar, las de fiscalizar. Bueno, pues esperemos que a diferencia de lo que pasó con la matanza en el BRAIN, que no han querido abrir una investigación para, investig para poder revisar o por lo menos presionar qué pasó aquí, qué pasó, este, quién ha sido, ¿no? este Y por qué motivos mataron pues, a tanta gente de una manera sanguinaria, ¿no? Y niños inclu incluidos, ¿no? niños incluidas. Entonces, esperemos pues que el Congreso, ya que tiene tanto ánimo de investigación, de fiscalización, apruebe esta, esta comisión para poder investigar lo que pasa en la base naval del Callao, que están haciendo los marinos ahí, pues, ¿no?
1: Ya que y quieren que, reivindicar tanto a la marina, pues, ¿no? A ver, vamos a ver Así si, es. Si así ¿no? es. la institución. Y bueno,
0: Montoya estuvo hablando, bueno, ya ni siquiera lo voy a citar a Montoya, voy a pasar de Montoya totalmente. ¿Qué más ha pasado? Este Andy Libice? pásate al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, ya estamos entrando al tema COVID, pide a la presidenta legislativo Ivanka Alba este, que las sesiones sean virtuales y no presenciales ante el riesgo de contagios de la COVID-19 en una en una eventual tercera ola que ya está empezando, ya han subido los niveles de, de mortalidad, ya están subiendo porque hay una variante que está agresiva y, ag y ataca principalmente a los no vacunados, ¿no? Los no vacunados que son la mayoría jóvenes, pero también hay personas mayores que han decidido no vacunarse y y, y por supuesto en esto también tiene que ver esta campaña en contra de Sinopharm, tenemos que decirlo eh, que la han eh, y esta campaña sigue, ¿no? En plena tercera ola, el señor Luis Solari que ha sido pues ministro de, de ministro salud. De salud. De, Ahora está hablando, está hablando pues este unas cosas ha sacado un tweet te lo voy a pasar Patricio para que puedas ponerlo ha sacado un tweet perdón por no pasártelo antes lo siento Pero en el que, que, que dice pues no, que ándale pues, ah, dale, pues. <ríe> <Yo> estoy leyendo <risa> el, el señor Luis ha puesto dice con aprecio para el señor ministro salud dice las dos se ha hecho un test ya un test de, de, de de anticuerpos neutralizantes que te mide los anticuerpos, dice con aprecio para el señor ministro Salud, las dos primeras cifras son mis anticuerpos con Sinopharm en caída libre, la tercera cifra mayor a 2.500, son mis anticuerpos luego de 18 días de un refuerzo con Pfizer en otro país es chévere que te puedas ir a otro país pero lo malo es que has venido a mentir y no lo voy a decir yo, lo va a decir la FDA gracias a esta información que voy a decir a continuación viene gracias a la periodista Rosa Laura, que es, este, se ha especializado casi este, en, en este tema de los anticuerpos y de, de, de la COVID en general y de la actuación la de las vacunas. Y también <coughs> gracias a Salud con Lupa, que también es un medio especializado, ya lo dije su nombre, ¿no? ¿Qué dice? Lo que dice la FDA, cito a Rosa Laura, sobre los test los tests de anticuerpos neutralizantes, dicen que no miden el nivel de defensa frente al virus, ¿ya? Estos tests de anticuerpos neutralizantes comerciales, que tú te los puedes comprar y hacerte un test, no lo miden, sino que fueron aprobados para medir a los pacientes post enfermedad, no post vacuna, sino post enfermedad. Y fue una aprobación rápida para poder medir cuánto más o menos te duran a ti los anticuerpos después de que te enfermas de COVID, ¿OK? eso es lo que, para eso se aprobó el test, ¿ok? Dice: los pacientes no deben interpretar los resultados como una indicación de que tienen algún nivel de inmunidad al virus. Además, bueno, <coughs> a ver, ¿qué pasa? Los anticuerpos que tienen que, o sea, los anticuerpos no se, o sea, no se pueden, no, no se deben tomar en cuenta, porque son una foto del momento, ¿ok? Los anticuerpos, si no hay virus activo, los anticuerpos van a ir desapareciendo, y es un clásico. Lo que, la vacuna actúa en, el, en, los, en las células de memoria, que son los linfocitos T, ¿ya? Los linfocitos T... Claro, claro, lo Uy, sí, sí, un ratito, manera. pero es que, calle, por favor, Anil, dice, ponga atención, tú, la yo la sé que, que no lo no aprobaste pues matemática. Escúchame, pues. Matemática, los linfocitos T... Ni biología, pues, pero en matemática, pues, ¿que no? Sí. Ya, sí, sí ah, bueno, no, química también. Ya, bueno, los linfocitos T... Son las células de memoria. O sea, si tú te enfermas, los nifósitos ustedes se van a, como la gripe, por ejemplo, van a recordar y van a decir, oh, ya apareció la gripe, vamos a comernos. Y, probó, y producen anticuerpos para que tú ataques la gripe. Una vez que se te va la gripe, se te van los anticuerpos, pues, pero los nifósitos te quedan ahí, son los guardianes, ¿no? O sea, no van a sacar al ejército todo el tiempo, pues, señor Solari. Una cosa así. Y yo creo que eso, el señor Solari lo debe saber perfectamente, él es médico. Lo debes saber perfectamente, pero en el caso de los linfocitos T, no hay un test comercial que te mida los linfocitos T, ni tampoco, o sea, las investigaciones no te dicen, o sea, po po por lo menos no estamos todavía seguros cuánta carga o cuántos linfocitos T se, neces se necesitan para tener una inmunidad este, adquirida, pues, este, post vacuna, etcétera, ¿no? O sea, ¿Cuántos te quedan? ¿no? ¿Cuántos has producido? ¿Cuánto produjo tu cuerpo? Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, los o sea, no le hagan caso, por favor, ni a Luis Solari, ni a estos tests sobre, sobre, sobre lo que ha pasado. Además, Rosa Laura también cita eh, lo que hizo la, la, eh, la doctora Teresa Ochoa de la Universidad de Cayetano en el Colegio Médico, donde, donde sacó estos, estos, este, varios de estos tests y unos eran a favor de Sinopharm con anticuerpos, otros de Pfizer, otros de Sinopharm, entonces... No, no, no hay un resultado, pues, este, eh, que sea eh, concluyente. No es una investigación, pues, este, seria, pues, señor Solari. Así que, por favor, no le hagan caso a estos test de anticuerpos neutralizantes comerciales. No miden la inmunidad frente al virus. No la miden. Solamente te miden los anticuerpos que pueden ir desapareciendo con el tiempo, por supuesto. Pero lo importante son los linfocitos T, ¿ya?, Voy a fastidiar con los linfócitos de toda la, toda la pandemia. Sigue, sí, pues, Andy Libice.
1: Ya, ya no nos queda tiempo, ya hay que pasar la sí, entrevista. Sí, 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 hay ya, que pasar ya, la entrevista.
0: La, bueno, Willax, pues ya se. Biología, te las, te bueno. Sí, pero para que entienda. Andentísima, sí, Andentísima. No, 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 no más.
1: La clase, las quejas de Willax ahora van a poder ser atendidas por el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, pero así que ya. Quejense, quejense. Ya saben dónde quejarse, ya. No uh -huh. ya pueden entrar ahí. Ahora sí, Así vamos es. a pasar con la entrevista, pues, eh, a... A León Moya, pero ¿sabes el... qué? Ah,
0: le dice, yo quiero ver si la gente quiere que... Este, corre, corre. Si, eh. Dice, la gente quiere que pasemos toda la entrevista, dura 40 minutos. ¿Toda la entrevista o una parte y después la ven en YouTube? ¿Cómo es? A ver. A ver. A ver, pues. Y León Moya habla bastante, ¿ah? ¿eh? Ya no sabía cómo, callar, <coughs> cómo callarlo.
1: Todo dice, no, mentira. Dice, por lo que dicen todo
0: todo, ya, todo, dice Milagros García ya, ya, todo, va, métele todo pues Patricia Patricio, ya fue ya, adiós bueno, ya, este, nos vemos después cuando termine la entrevista ¿no? Chao <ríe> esto fue troleando más y nos pasamos una en entrevista con León Moya ahorita debe estar viajando
1: Y empezó la grabación Ay, pitufa, pitufa. <ríe>
2: <risa>
0: hola, hola, buenas noches. En realidad, a, a, esta entrevista está siendo grabada porque Leo Moya, a esta hora, a esta, cuando se emite esta entrevista, cuando mientras ustedes están viendo, Leo Moya está viajando al Cusco a iniciar la guerra de guerrillas. Sí, él, él va claro, a iniciar con la conquista del campo de la ciudad con, con Béjar, por supuesto. Este, ¿Cómo estás, Leo Moya? Bienvenido al programa. Gracias Bien, por estar gracias. aquí.
2: Porque siempre llega tarde, su... Leo Moya. No, no he llegado tarde, ¿eh? me he morado. minutos, ¿no? Está bien, es el toque.
0: Ahí, yeah. qué bien. ¿eh? Este, Andy, haz la primera pregunta, por favor.
1: Hola, eh, sí, o sea, hemos, nosotros sabemos que tú has estudiado ciencias políticas, sabemos sí. que has estudiado una maestría en escritura creativa. ¿Por qué, estu ¿por qué solo estudias cosas que no sirven, León Moya? Porque,
2: no sé, me divierte lo que no sirve.
1: Las cosas que <risa> Pero... sirven,
2: las cosas prácticas me aburren y no me entusiasman. La economía, la administración, la gestión no me, no me alegran, no me, no me entusiasman, me dan sueño. Más bien las cosas absurdas, inútiles y ridículas son las que me motivan.
0: Por eso eres ¿No? youtuber.
2: Por ejemplo, por eso soy youtuber, efectivamente. Por eso trabajé en la mula.
0: <risa> Porque eres así con Patricia. Claro. Este, por ella, ¿y, por, y por dime, ¿por no Romina
2: Badoy, no pobre.
0: <risa>
2: <risa>
0: Escúchame. <risa> ¿Por qué ya no eres de izquierda?
2: Yo no sigo haciendo izquierda,
1: a mi manera. Pero la, gente, pero la gente, he visto que ya no te cree de izquierda, dicen que eres del partido morado. Ya. Hay
2: un sector de la, la gente alguna gente de izquierda que tiene 20 minutos militando, creo que soy morado, eh, los morados me escriben eh, insultándome porque creen que yo eh, formo parte de un plan de la izquierda, este, creen que los ataco de manera articulada y porque quiero favorecer a alguien, y esas son las cosas que a mí más me satisface, que nadie me quiera. Este, que, que ningún grupo me, 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 me quiera y me considere parte de ellos, a mí eso también me entusiasma, ¿no? Son las ¿Tienes? cosas que... Sí, lo otro no es ser, míos, querido no. por, ser querido por todos, que todos te consideren, eh, ser como el Alberto de no, ni siquiera el Alberto de porque era mi pobre Alberto de también todos lo masacran, ¿no? <risa> eso no me agrada, ¿no? Prefiero que... no Generar enemigos. Ahora, y, el nuevo
0: Alberto y, de, la creo de creo que es este, Málaga, ¿no? Es Málaga Trillo.
2: Claro. Pero creo que, creo que ya después, o sea, que lo de Alberto creo que fue también en una época que ya no existe, ¿no? Que era pre partido morado. Ya todo lo que venga con morado ya ya, este, ya viene con zapanado, ¿no? Este, uh -huh.
0: Por razones
2: que... de, de varias, ¿no?
0: <risa> bueno, pues por Julio Guzmán principalmente y por Víctor Caballero, por supuesto, ¿no? ¿Y claro. qué es lo que, a ti qué te llegó, o sea, ¿te llegó el pincho a la izquierda o te llegó el pincho en la gente de izquierda? No, tú ya a mí militares. me
2: molestó mucho cuando me fui una cosa que me parece que fue un error, que es la manera que tuvo la izquierda de procesar su relación con Humala. A mí me parecía que la izquierda debía romper con Humala de manera fuerte y violenta y decirle serle traidor. Y por decirlo a de medias tintas, por callar, ¿no? por ser condescendiente con Humala, a mí me, me enfureció eso y me pareció que ya no tenía nada que hacer ahí. Y quería hacer otras cosas más inútiles, como leer... ¿no? entonces este, hacer escritura creativa entonces eh, la militancia no te da tiempo para eso, la militancia es bien antiintelectual en buena cuenta, es básicamente YouTube, entonces este, no te da tiempo por otras cosas, pues. no te da tiempo y me fui por eso eh, y creo que fue un error te, mirándolo porque creo que es lo que la izquierda va, está repitiendo de la misma manera con Pedro Castillo o sea, hay un sector que se queda muy callado el nuevo Perú que es como el nuevo silencio o sea Pedro Castillo hace lo que, lo que sea y los buenos no dicen nada y lo otro que es, ¿no? La gente que ya le dice a Pedro Castillo que es un traidor y no tiene ni 15 días, ¿no? Eh, estamos, me parece que lo mismo, yo, yo estuve, fui parte de esa, de esa misma historia así, y, y por eso fue que me fui, ¿ah? ¿eh? Por considerar que le faltaba ser vociferante.
0: ¿Volverías a militar en algún partido?
2: No. No, no, no. Quizá cuando, cuando curva en forma su partido contigo y con Marco y con Andy Libice, que ahora parece en tauro Mala, este... <risa> con ellos, pues... No, no, Oye, no no volvería, no volvería tía, no no, no milita, A mí no. me preguntan, además la gente me dice, moya, ¿a dónde milito? Y yo puta, anda no milites, y si milita ve con pocas expectativas creo que eso también, es si eso tuvieras que hacer una sugerencia ¿eh? si vas a militar ve esperando cosas muy poco agradables porque la militancia es en general poco agradable no Este, no vayas pensando que vas a llegar y Verónica al día siguiente te invitar un pavo a la tierra y que vas a comer con ella cuyes ¿no? Una semana entera. No, eso es, no pasa. No pasa, como te Gordo Casareto. No, es, es, es
1: tedioso. Si que lo quiere hacer bien, pero yo no lo haría. Eh, tú ya no vas a militar nunca más en un partido de izquierda, pero ¿volverías a ser parte, por ejemplo, de un gobierno? Porque tú has trabajado en la PSM, por ejemplo, y de BPK encima, no de un gobierno izquierda ¿Volverías a trabajar es la en la PSM? que
2: aprender, ¿sabes? Porque si vas a esperar a aprender en un gobierno de izquierda, primero que... ¿Qué hubiese aprendido ahorita y qué hubiese aprendido? O sea, a cómo hacer la redacción de, de una carta de renuncia de un, de, un premio, de un ministro a los 14 días. Parece que me, mi idea era aprender algunas cosas que no hubiese aprendido de la izquierda, que es el manejo del Estado y de la cosa pública. Y digamos, era bueno, pues, que bueno, qué espero? Si está la derecha acá y me dice, ven, entra y saboteame y mírame de dentro, yo, ya, pues,
1: eh, ah, pero, que, alguna... pero tú entraste consciente de eso, no. Tú entraste sí, consciente. Totalmente, de que... Claro, yo entré totalmente consciente de eso.
2: Digamos, alguna de mis discusiones con las pocas personas con las que comenté este tema, eh, una de ellas conscientemente me dijo eso. Me dijo, por ejemplo, vas a aprender a hacer un discurso de investidura. ¿Tú crees que nosotros sabemos cómo hacer un discurso? No, ahí sabemos. Andy, mira cómo funciona, cómo, cómo funcionan los sectores, cómo... y me, yo tengo la impresión de que después de eso, varios mitos que yo tenía de lo que era la función de la cosa pública se derrumbaron, y también un mito sobre lo que es la derecha en el Perú, ¿ah? ¿eh? Entonces, por ejemplo, a mí cuando me dicen, este, la CONFIEP manda Palacio, y Palacio solamente es la caja, todos son un de imbéciles muchas veces, ¿no? Unos arte huevones que están ahí porque se conocieron en el colegio, en el club, en la playa, porque son primos entre sí, tuvieron hijos y que luego de repente, ¿no?, terminan unidos por un mismo partido. Alejandro Cabero estaba ahí, pues saca tu línea. Entonces, este, también me sirvió para eso, para enterar, ¿no? Este, yo no mérito. yo volvería a formar parte. Eh, no, no. ¿Qué? ¿Tendría que dejar YouTube? Esta entrevista no la podría dar, por ejemplo. No, no le podría decir Romina Badovino a Laura Grado, no te puede decir Antaurumala, Mala, o sea, me, no, se cae mi casa.
1: Pero luego, pues, luego, luego lo cuentas cuando te voten ya. Oye, pero si no este... contado,
2: y han pasado cinco años, imagínate, menos lo voy a contar este, después. pero si eh, le voy a... A,
1: a Marcos y Fuentes si le contaste, creo, algunas infidencias.
2: Le no. conté, pero yo no le escribí. O sea, yo lo cuento en vivo, pero no le escribo. O sea, la idea era escribirlo. yo Y mm -hmm. yo cada que me preguntan, yo lo cuento, cuento... Cuando Godoy llevaba ¿no? su tupper con lentejas este, y que se le caía el tupper con lentejas, tenía un huevo duro ahí, ¿no? En su maleta. Todo ese tipo de cosas se las puedo contar, pero no las escribo. Entonces, mm. este, pero me se ¿volvería? No. Eh, no. Yeah. ¿Sabes por qué también no? Putas demás. Está, es, al igual que el periodismo que ustedes supuestamente ejercen, Estás todo el día en eso. Ya se clina, mira, Romina se ha molestado. Estás todo el día mm, en eso. Todo el día no dejas de pensar. Laura Andy, hay momentos en que tú dejas de pensar. No que tú digas, mi, no voy a empezar en mi chamba. Cualquier mi cosa vaca, que esté en política, estás todo el día viendo cómo le doy vuelta, cómo lo ha... Ya es lo mismo. Estás todo el día, todo caso para mí, todo el día pensando. Y te imaginas con este gobierno, cómo no lo vacan, cómo no exilian ¿no? <risa> a tal persona no es demasiado es emocionalmente desgastante yo no lo haría ahora eventualmente lo podría hacer en otro momento de mi vida pero ahora es mucha
1: es mucha mucha presión emocional. y en tu paso por la PCM qué fue lo más blanco que has visto ahí o lo más facha más bien no, en la PCM de PPK lo
2: más blanco la gente la gente misma la gente misma por alguna razón mucho ¿cómo es el nombre María se repite mucho eh, a mí me sorprendió mucho que la gente, todos se conocían de antes de algún lado. Tú dices la universidad, en la católica se me lo conoces por la universidad o porque son este, familias. Pero acá era familia, el club, el colegio, todos se conocían entre ellos antes, a mí por internet, ¿no? Ah, una vez salí en útero, ya que es lo más marrón, ¿no? Que llega, pues es como su, como leer este, hoy antes el 2004 Ah, sí, leí útero. Pero... pero. Debe ser esto, esa... estimada
0: este, este, Oye, Mocha García Naranjo, escúchame, ¿tú sigues importando cosas de China? ¿Te ha afectado el dólar o qué? El dólar me ha afectado, sí,
2: pero ya no importo. Me divierte, pero no lo hago ya, por la razón de la pandemia, que es que... Espérame un ratito, me está llamando mi... Un ratito, ¿eh? Espérate, espérate.
0: Mucha García naranja con barba, si, tenías, si seguías este, importando de China o qué sé yo, te afecta me el dólar.
2: Me el tipo de cambio me afecta, claro, efectivamente el tipo de cambio me afecta, nos afecta a todos, yo ya no lo hago, eh, la pandemia es una razón, no viajo a China desde 2019, eh, entonces, claro, yo viajo la última vez octubre de 2019 y, y la pandemia es marzo de 2020. Para eso, la gente anda con mascarilla, me parece es lo caso en China, ¿no? La gente sale uh -huh. en mascarilla y yo, ¿cómo puedes vivir con mascarilla, puta? Y acá me ves.
0: Es Vendiendo es mascarilla. Tipo.
2: Vendiendo, que ya se acabaron. Lo cual, como Ay, decía es que bueno. antes, este, es bueno por una parte, lo malo es que te indica que esta vaina continúa, ¿no? Sí. Sí, el tiempo de cambio te afecta. Aparte, muchas de las cosas que tú ves en China son las porque tú la ves y cuestan, no sé, pues dos. Luego la ves en, en Wong, es en la misma, la misma huevada, solamente le cambias un nombre, puta, quince
0: no te joven. Ah? ¿Ves mi lamparita? Esto me la, me estafaste tú, me la trajiste. Ah, no, no ¿te, te, te funciona. ¿Te sí. funciona o no te sí. funciona? Buenas. Entonces, ¿de qué te quejas? Te funciona, ¿no? no, pero ¿cuándo te costó, dicho?
2: No te puedo decir, pero es un personaje. <risa> <risa> no, no, todavía la agenda. Acá tiene, ves mira de gatitos también.
0: Ah, qué bonito. Oye, escúchame, ¿y el, y el Yape te funciona? ¿En YouTube? ¿De qué vives? ¿O, o sigues haciendo consultorías por lo bajo? Pues, el está? Yape. Yo no hago consultorías
2: desde hace cuatro años, eso es todo un mito. O sea, yo recibo ingresos del Estado hasta el 2017, que hago una consultoría para el MEF, lo cual se puede ver en consulta amigable, Busca consulta amigable. Pero no, no, pero no por lo bajo digo
0: con otra persona, o sea, en grupo, que sí, si otro cobra tú. Lo haces.
2: No, yo no, o sea, para el Estado no recibo ingresos en 2017, ese fue mi último ingreso del Estado. Ah, ya, ya. De ahí, nada, vivo el programa, hey. al igual, que, al igual que, que Marco vive de la encerrona, y tú también, Romina. Este, o sea, eh, vivo ahora del programa este, hacía periodismo escrito hacía talleres pero periodismo escrito no da pues como, como ustedes sabrán tú estuviste te acuerdas en la primera en el taller Chata, no no en la primera, primera en, la, en, la, en la primera,
0: era la primera. ah Chata, claro primera, es, ¿te ahí era mermelada perdón perdón no era mermelero, era este, practicante de economía te acuerdas claro. Sí, claro. No me pagaban más bien. No o sea, se a de pagar, porque Yo conocía
2: no. a Grados, andaba con un tupper para tres días porque no le pagaban en la primera. Son <risa>
0: frejoles, sí, sí, El claro. Pero mismo es bien,
2: es bien, y está es preso, bien complicado.
0: Sí.
2: Eh, yo hago columnas, lo cual no es tan ¿Cuándo
0: te pagas? ¿no? ¿Te paga bien o te alcanza para?
2: Bueno, Algunas... hago una columna semanal, las columnas son lo menos pagado, pero me paga, digamos, lo suficiente bien para no quejarme, pero es una columna ah, yeah. igual, pues tendría que hacer para vivir que 12 columnas al, al mes, ¿no? Así. Oh, este, pero es que, claro, una columna, pues, no, no es un reportaje, un reportaje sí de, es un pago mayor. este, Hay una sala salarial ahí. Pero ahorita vivo del, del programa por mientras, ¿ah? este, no, está bien. Pero el programa no, lo
1: sacas interdiario, o sea, nos o sea, da no la impresión diario, de que no da la impresión de que lo sacas no. cuando quieres, porque a veces dice, hoy día no voy a estar. Efectivamente, cuando
2: quiero. Pero eso es lo que te decía al inicio con lo de las cosas que a mí me, 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 me placen, ¿no? Y no las que me incomodan. Una vez que el programa seguramente me empieza a incomodar es cuando tengo un horario fijo, ¿no? Tengo un horario fijo ¿Sí? ahora, ¿eh? Pero no sé cómo sufro. Más bien me gustaba el otro que era cuando a mí me da la gana, a la hora que yo quería. Ahora tiene un horario fijo que es de domingo a jueves todos los días a las 10 de la noche, pero no, hay días, y a ustedes les debe pasar, que no hay nada, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué inventas? De Clásico. qué hablas, desde aquí la Valenzuela, cuando era joven en Arequipa, vendiendo queso helado en Yanahuara. No tienes <risa> que hablar, tienes que inventarte cosas. Hay días, en cambio, que estás recontra, reyendo el día y te falta tiempo. Encima, después viene el gordo Manrey y se queja porque yo empiezo tarde. <risa> es, es, es bien variable. hay, hay días, en lo, lo, lo bueno de la columna semanal y los últimos semanales es que hay días en que simplemente no tienes nada, que, hablas de cualquier cosa, escribo de mi perro. Pero uh -huh. cuando es diario, a veces simplemente no pasa nada y los periodistas tienen que hacer este... inventarse cosas, pues, que
0: por eso inventarse que ya se cosas. está yendo de cosas raras, pues, ¿no? Para los titulares.
2: Totalmente. Confiesan que ustedes también hacen eso. No, nunca.
0: Rascar la sí. olla, sí. se llama eso, la
1: olla. Claro, sí.
2: ya, ya la gente se está enterando.
1: Claro, uh -huh. sí, sí, pasa. Oye, pero ¿qué? ¿y es por tu programa que te ha vuelto un divo? Porque Laura Grado por interno me dijo que te había vuelto un divo. Que no querías estar en la Liga Bicentenaria, porque acá León Moya hizo su liguilla ¿Jamás? su liguilla, su liguilla, su liguilla no, rondera. No. Pero claro. Pero lo que no, lo que no sí, contó fue que traidor. era porque era un divo. Quería ah, no, a... que... Lo, que es que ah, no
2: lo que pasa es que ustedes se han vuelto quería, 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 el, quería hacer,
1: el,
0: quería hacer el, el rostro de la Liga. Y yo le claro. dije, no, yo, no, hacer eso no, 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 Yo Pasa que ustedes se han vuelto el establishment.
2: Ustedes son el corregidor Arriaga del internet. ¿No?
0: ¡Ay, por no. favor! Por son los, favor. Hacendados,
2: los hacendados del internet y yo soy Héctor bejar entonces... Este, <risa> claro. Héctor ya, pues, es que yo me voy la liga y está bien, está, digo, empieza Marco y luego puta, vi tanto blanco que ay, aparecía PCM. Sí, entonces Dios. dije, no, pues... Lo, ¡No, no, PCM. no pues, Oye, ¿Qué
0: claro. te pasa? Estamos Andy y yo, somos los brownies, ¿eh?
2: no Pero los incluyeron en la segunda.
0: No, yo sí, si yo estuve, yo organicé la primera, no teme porque tú estoy viendo no en te vienes a programa. Pongo,
2: pero no te pusieron a, oculta. Porque sí, no, te... no no me viste porque eres real. malo. Ver, al
0: final. No, eres no. malo. Pues es que yo me puse claro. al final porque no voy a no estar me, protagonizando,
2: yo protagonizando. Me estudiaré pues. contigo, pues por eso dije, no, ah,
0: por Dios, no. oye, ya no, pero, no, acepta que eres un divo. Pues hablando de no. divos,
2: este, no es por, y de es por, cat... es
0: Porque era, era,
2: muy, era muy, muy blanco, era también, pues amiga, muy estable. Muy
0: blanco, no. bueno.
2: Pero si tú haces el programa con manray
0: O sea, ¿qué más pero blanco Man que manray
2: Man Pero Man Ray es obeso. <risa> Es obeso, y cuando tú eres obeso, eres como un marrón constante. O no. sea, él, él sabe lo que es ser periférico, es blanco, y parece un oso de Coca-Cola, y vive en Barranco. Pero gordo por eso. Se vive en Barranco,
0: pe, vive en repitió,
2: Barranco. Repitió dos veces, este, en el colegio. Pero bueno, y y, ¿Y qué, que tiene, ¿no?
0: Que tiene que estar bien claro.
2: Pero, pero te das
0: cuenta, es un patagón. Bueno, yo no he repetido ya, pero...
2: Pero fue un pata que acaba el colegio dos años después porque repitió, porque puta, ¿no? O sea, es como un, un periférico de siempre. Es el personaje de Ribeiro el gordo. Pero el gordo es el personaje Ribeiro, entonces por eso yo le tengo estima,
1: ¿no? Hablando de raseo y de discriminación y estas cosas, entonces pues, estaba en la católica, ¿no es cierto? Claro. Eh, y yo, la verdad, yo siempre te escucho y... Pocas veces te escucho rajar de la católica, o sea, no, no me cuentas muchas anécdotas sobre la católica, siempre rajas, te he escuchado algunas otras cosas de la PCM, de, sí. de tu paso por el Partido Socialista, pero de la católica no muchas cosas, no sé si no. es porque todo estado. Sí, eh, la pasé con bien en atención, la católica. ¿no? Sí, nunca la te han raciado, nunca, bien, han bien, raseado, ¿nunca tiene... te has cruzado con facho con nada por el estilo.
2: Te peleas, pues ¿no? Pero la pasé súper bien eh, como dirigente estudiantil, como estudiante también. Lo peor de la católica me parece que son las autoridades que, este, cuyo rectorado anterior ya se fue, ¿no? Que este, trataban de manera mísera a los alumnos que tenían problemas económicos. Me refiero a Marcel Rubio. Y todo uh -huh. que, por suerte, ya están afuera y ojalá nunca más regresen. Y que eran, sí, digamos, mis principales eh, enemigos, porque es muy fuerte esa palabra. Sí, quizá ¿no? me parecía a mí delezable una vez, yo recuerdo en una asambleíta de delegados. Esto una vez lo conté. Este, yo era, pues, vicepresidente del Centro Federal de Ciencias Sociales, entonces yo levanto mi manita, ¿no? Era todo lo de la representación estudiantil, que era así, pues, lo más politizado era Combina, y Ricardo Iturbe, saca tu línea. Este, <coughs> y estaba ahí Marcel Rubio, ¿no? Y yo le levanto mi manita y le pregunto, ¿no? Por el tema del pago y del lucro, que cómo puede ser, ¿no? Que los alumnos se les cobre de esa manera y que este, traten las asistentes sociales hacer los alumnos, y él me dijo, yo le ¿y usé la palabra lucro? Él me dijo así, ¿no? Me dijo así como este chulo. Así es. La palabra lucro está mal utilizada, debo decirle. Yo creo que es eso. Y, y empezó a hablar de lucro y que yo, yo había cometido un error ¿no? semántico y que no debía utilizar la palabra porque ellos no, no, no lucraban y, y luego to, y todos los representantes universitarios de ese momento le dieron la razón porque era, ¿cómo te vas a pelear con el señor Marcel Rubio? ¿No? Este, y con todo su... sí, eso. Sí, esa es lo peor que tengo. A mí me pagaban una miseria en la universidad. De hecho, digamos, una de las cosas que se hacía es que a veces el profesor le pagaba al jefe práctica de la suya porque lo que ganaba la jefe práctica era, una, era muy malo. Yo ganaba, creo que 20 soles la hora. Y, y cuando eh, el 2011 yo había una demanda de los estudiantes, justa como siempre, de, de, de revisar este, las, el pago de las pensiones. Y yo digo, ¿pagaban? Entonces yo subo mi boleta de pago, ¿no? Fue un pequeño escándalo en sociales, un grupito de gente, cuatro o cinco personas, evidentemente, sociales PUC. Lo que subo mi boleta de pago y es como, me están pagando, pues, creo que 240 soles al mes por dejar. Este, o sea que, ¿no? Ni, ni siquiera en la primera pagaban así, ¿no? Entonces, este, <ríe> Laura, la cara de Andy y la cara de Laura. Eh, también
0: fue la primera, el Andy Ah, también sufrió. Bien, también mí me fue la.
2: Y les pagan con agua, así, de agua embotellada. Agua, sí, y eso,
0: agua.
2: Eh, entonces, eso, es. ¿eh? yo de las autoridades de la universidad tengo mi, mi, mi peor récord, y las existentes sociales, ¿no? Eran nuevamente como las Gestapo eran así, el nivel de maldad que tenía el Departamento de Servicios Sociales de la Católica era, así, era, Alemania, el año 40. Y he escrito sobre eso, y creo que también, en todo caso para mí, si no habla tanto de eso porque alguna vez cuando escribí el artículo, un artículo sobre Marcel Rubio, la entrevista que al final terminó con su dimisión, para mí fue como, o sea, le escribí y a los días después dimite de no por mi artículo, fue una, uno de los más que apareció sobre la entrevista que le hizo Rosa María Palacios, de Godoy. Claro. Este, y <ríe> era como ya está, ¿no? O sea, era como ya vencía mitanos, entonces, ¿será por eso, no? Que después...
0: Sí. De... Sí, ya ya nos han divertido. Y sí. tú que tú siempre escribes en tus redes, en, en algunas columnas escribes sobre tu infancia en el Callao, sí, pero bueno, vives ahora en la Molina, pero pero tanto ahorita barrio, tanta vaina. Ahí viene, ya, tanto la barrio, hace, siete,
2: hace siete años que no vivo en la Molina.
0: Ahí, ahí, sí, ahí ya. ahí ya. pero escúchame, pues déjame preguntarte, pues señor beja no, pues. el, el muy callado, tú dices muy callado, ¿Pero por, qué? pero, ¿por qué no eres amarquino? ¿Ah? ¿eh? O sea, ¿tú eres un traidor de clase?
2: Porque soy en la Champañá, seguramente. Claro. Champañá Miraflores, pero... claro.
0: ¡Oh, Porque sí. soy, parte,
2: soy parte de ese grupo de personas que tienen un origen este, relativamente humilde, complicado económicamente, pero que asciende socialmente. Entonces, yo sería el caso de éxito del modelo. O sea, mi, mi madre. A no, un, toleo, un toleo. entonces genera más ingresos y lo que haces con eso es. En un, aparte es, vas cambiando de colegio a tus hijos ¿no? entonces toda mi familia la generación anterior estudia en colegios públicos y nosotros los siguientes, algunos vamos a estar en colegios privados te vas mudando de barrio, primero si estás en Callao, La Perla si te este, vas a San Miguel, luego te vas a La Molina, ¿no? Y, este, y también te cambias de colegio y luego vas a una universidad que entre comillas se corresponde yo pensé en ir a San Marcos hice una visita guiada a San Marcos el cuando estaba en el colegio, entre San Marcos y la Católica, y no sé qué habrá sido, el verde del campo, que la biblioteca me parecía más grande, y dije, bueno, me parece que voy a a la Católica. Y yo pues, quise posar a San Marcos en 2004, para hacer filosofía. Este, y de hecho, y me compré mis libritos y estaba para que, que quería estudiar dos cosas a la vez, pero al final no dio el examen porque me quitaron la plata costaba 300, pero creo que es por eso, creo que también la diferencia es que no, este, tampoco tengo culpa, hay gente que tiene culpa porque pues de repente tiene, no, y te dicen, no, pero sí, sí pero el barrio no sale, no, simplemente puede ser un, un caso de, de, de éxito, este, generacional, pero evidentemente. O sea que en tu, pues, en tu
0: casa nunca hubo pobreza, tú no viviste la pobreza.
2: No, yo no la viví. No, no. Mm. nada. Yo, Ay, siempre, yo, yo tomé leche Gloria en los 80. Eso es un indicador. Yo no tomaba leche en sí. Mi madre compraba leche en tarro. Comíamos Así compresa, presa. Pero, pero, pero cuando iba a la casa de mi abuela, este, mi abuela, cuando me servía desayuno, era, agarraba una taza, le echaba este, agua caliente, le echaba un cuartito de café y luego me lo llenaba de azúcar. Y que uh -huh. era una cosa que seguramente ha quedado de tiempos anteriores, ¿no? El, el, no era, pues, este, el. Pan, pan, tenía todavía la manía de aplastar el tamal, ¿no? Que era para ¿Sí? tener un tamal y divides entre y varios me canso, Exacto, exacto, ¿eh? lo que ha sido, Cuando eres para que alcance.
1: Entonces, todavía es
2: el tamal. Y, ese tipo de cosas, comer el tamal aplastado para que alcance para todo.
1: Oye, ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ya, o sea, si, viendo sí. tu perfil, entonces, es como que ya se entiende un poco por qué nunca, o, o no sé si ha pasado en algún momento, que no te has sentido seducido por el Movadez, pues, ¿no? O sí.
2: Por el, el, el o sea, no, pero por un tema no, no tanto de clases, sino de... Porque puedes tener gente de clase que se puede hacer por, por ejemplo, el... el let's, let's. O, no, es, es, digamos, el patita de clase media alta, clase alta, que le da culpa, ¿no? Y, y busca encontrar la cosa más radical que encuentre en el Movades. Ricardo Miller. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo, todo lo radical le gusta. Era Cruz de Borgoña cuando era chivolo,
0: ¿no? Y ahora es este... y ahora se cree
2: este, ¿no? Es este el radical único que no cambie su perfil este agresivo. Pero bueno, este sí, ¿no? su patrón es... su patrón agresivo, sí pobre estúpido. Pero ah, sí, si no nunca, nunca me atrajo por un tema más de más más más, más intelectual, diría yo, ¿no? O sea, el, el sendero es una me parece más una, una simpleza intelectual brutal, quizá por eso fui al PS, quizá, pero también fue uh -huh. parte Roja, o sea, bueno, fui el pues, también era bien, bien
0: guay, ¿no?
2: Pero tenías, pues, yo, pues, digamos, yo dije, ¿quiénes que eran las figuras del PS cuando yo fui? Estaba uh -huh. Javier de Canseco, estaba pues, Pedro Franque, estaba Humberto Campoónico y a mí, por ejemplo, ahí dije, que paja, voy no, a entrar no, en, al partido, ¿no? Y me van a coger, uy. Es, este, está no, joder, su, su barrigo, no, sí, está con hambre. Este... <ríe> No, es, aunque no crean, claro, es un Chihuahua. Es, entonces, pero, claro, casi, así. Pero no, pero sí, soy, fue local soy. de Patria Roja, fue local de Patria Roja también. Que responde que por clase no me correspondería.
0: Claro, mucho, pero... mucho marrón, dijiste. Yo no soy así. Me voy. No, la ¿sabes que yo
2: fui y yo creo que fue un error más de sí. procedimiento porque me quisieron hacer examen la persona que me atendió. Yo iba a la biblioteca Patria Roja, que era una muy buena biblioteca, miro que estaba a 360, muy amables además, este, me dejaban usar mis libros de Lenin, los que quería, ¿no? Y un día alguien va y me pregunta este, mi opinión del marxismo. Entonces le ponemos a conversar y conversar, y, y, no, y creo que no nos seducimos mutuamente, ¿no? A mí la, no, no me agradó esa persona, yo no le agradé. En el se fueron mucho más rápidos, ¿no? Fue entre. ¿Qué tal, compañero? Sí, le gusta Javier. Sí, bueno, te comento cómo es el partido. Esto funciona. A ver, uno, cua, dos, ¿en tres, qué tres, escala tres, estás tres, de la tres.
0: Católica? Ah, en la escala, ¿no?
2: Cuatro. Yo, pagaba, yo pagaba cuatro. O sea, Hálame. la segunda más alta.
0: Claro. Claro,
2: claro. Entonces, ahí acá está...
0: Bienvenido, dijo. Pero,
2: pero viene con mi causa, cuyo nombre no voy a decir porque de ahí lo quemo. Judaka. Jonathan Castro. No lo eches, PS, no lo eches. <ríe> no lo eches. Te cagona ¿no eres. Está en No, entonces, claro. Dividían 2.5 yo, yo me vi a, a mí esa, esa figura me Claro, Patria Roja no tenía un Javier Entonces, no, ¿quién es tu figura Que te seduce? Este, ¡Breña! No, pues Breña, quién seduce? Ahora, algunos se seducirán por Arturo Ayala, lo cual me parece pues un salto Sideral, pero creo que también fue eso. El PC Fue más expedito, si el, la persona De Patria Roja hubiese sido un poquito más Abierto, simpática Quizás hubiera también en Patria Roja, ¿no? Pero, esa sí. mi, pero eran, eran esas dos eran mis opciones, ahí, ahí me debatí, ¿no? ¿Y
0: tu libro de Velasco, lo estás escribiendo o estás como Mijael con su libro La Guerra de Nuestros Padres?
2: He hecho una página con Mijael, se le presenté a Jerónimo Pimentel y lo van a publicar. Te pagaron. No, 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 no lo hago. Creo que también por lo que decía al inicio, ¿no? Eso de las fuentes de placer y las fuentes de, de, de angustia. Es una fuente terrible de angustia, escribir. La ¿no? estás escribiendo un artículo para un libro que va a salir me he demorado cinco días, he estado totalmente angustiado, sufro el escribir, me, me molesta escribir, me, me, me incomoda físicamente, ¿no? No siento placer. Siento placer pensar la huevada, decir, ah, te voy a hacer así, cuando lo vayas a hacer, no, me parece odioso. Pero tengo que hacer, 200 siento, ¿no? Ahí me da COVID, me muero y, y, y no, no acaba nada. Y no digo en bromas, o sea, en realidad cuando empezó la pandemia una de mis cosas fue puta, ahora me da, me muero y que 20 borradores, qué pena.
1: Ah, pero si sí tiene borradores.
2: No, tengo apuntes, no. tengo apuntes, no. pero te imaginas pues se encuentras el borrar de un capítulo, ¿no? Y esto es lo que pudo ser, sí, es una fuente de... de angustia, entonces lo miro, ahora le empiezo y lo postero y lo postero y lo
1: postergo, y, y quizá nunca lo acabe, ¿no? Y, y Andy, mira, es... sí, sí o sea, sobre
0: Velasco, Andy.
1: Sí, primero Velasco, luego este Ollanta, aunque luego rompiste con él igual, pero ¿no sí. te da vergüenza ser de izquierda y reivindicar militares? No, para nada. Porque para no, nada. Es una, no es una contradicción eso.
2: ¿Sabes por qué yo lo, yo lo veo de esta manera? Cuando yo ingresé a la Católica en el año 2003, todos estamos seducidos bajo la idea de la democracia que acabamos de recuperar. Y en esa idea de democracia que acabamos de recuperar, todo el autoritario se veía como negativo, ¿no? Impresentable. Este, y una de esas cosas fue Velasco. Y Velasco era, pero porque le hizo la Reforma Arabia, pero ¿por qué la hizo en dictadura? Debe ser en democracia, conversando y llegando a acuerdos y consensos, ¿no? O sea, era Susana Villarán Velasco. Bueno, este, yo fui parte también, no, no, no tanto, pero fui parte de, de eso. En el sentido que yo también tuve un disgusto inicial hacia Velasco por ser militar. Y por ser finalmente, este, autoritario. Uh -huh. Con el tiempo, tú te das cuenta de una cosa. Primero, que básicamente la izquierda, los, las revoluciones suelen ser muchas veces autoritarias, ¿no? Y que modelos que uno ha tenido, en mi caso Cuba, por ejemplo, es una dictadura, ¿no? O sea, desde que arranca la revolución es dictadura, ¿no? No es que Fidel dice, bueno, vamos a hacer elección. Nada. Entonces, mi, 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 mi terror hacia las dictaduras se fue reduciendo. Pero por otro lado, y creo que lo pongo más allá de mi caso, ¿no? Eh, creo que mucha gente también con el tiempo ha, se dio decepcionando de la democracia como funciona, ¿no? Entonces, esta democracia que en los 2003, 2000, tú decías, que traiga cambios, que traiga nuevas cosas, Pasan 20 años y dice, oye, la libertad de expresión ya, pero ¿para qué libertad de expresión? ¿Para esto? ¿Para ver a Mávila a las 9? ¿Para ver a no? a Cone, para eso la libertad de expresión? Entonces te frustras y mira el sol del Perú y dices, bueno, pues 20 años no han habido muchos cambios, ¿no? Quizá el cambio más importante en la historia republicana del Perú se dio entre 68 y 75. Eso y militar. Bueno, pues ¿qué puedes? ¿Qué, qué haces, no? Y, y a mí eso me, me fue intrigando con el tiempo cuando fui revisando de vuelta lo mismo y lo mismo. Y... Y era ya, o sea, a este pata me lo han apanado siempre. A este pata le han hecho Zambacanuta. ¿no? Y fue mal que bien un pata que hizo lo más cercano que tuvo el Perú en una Revolución. A mí ahí, más que un tema de apoyo, es un tema que a mí me intriga como personaje. Y también porque es un traidor, y a mí me intrigan mucho los traidores. O sea, es un pata que está en unas fuerzas armadas durante 40 años, básicamente para defender a un sector social, y luego se les voltea, y pum, se va contra ellos. El asco es propio incluso a su propia familia. Es propia a la familia de la esposa. Y le genera un problema familiar, ¿no? Es como, él pasaba, pasaba parte de sus vacaciones en la hacienda de la familia de la esposa, en los González Posada, en Ica. Y un día dice, puta, pejo, se la voy a expropiar. Y le expropia a la de la esposa. Y le, ah, concha tu madre, mi familia. Esos personajes me parecen cautivantes, me parecen cautivantes más como acaba. Si hubiese acabado seguramente Rico y Reivindicado no me interesaría, o sea, si hubiese acabado en una posición eh, quizás como Perón, digamos, ¿no? Este, y alabado no me atraería, sería más distante pero acaba solo, acaba abandonado, acaba físicamente debilitado, acaba deprimido, la izquierda nunca se lo, nunca se lo reconoce, la izquierda siempre ha sido crítica por dictador y por corporativista, porque fue en con, porque se subió sobre la ola de movilización popular, eh, ¿no? La derecha lo odia, o sea, nadie lo quiere, ese es el velasco con el que yo he crecido, el velasco que nadie quiere, y que nadie lo quiera, y que todos lo detesten, a mí me lo hace más atractivo. Ahora ya ha cambiado un poco, creo, ¿no? Pero sí, y la visión de izquierda, de la izquierda de Velasco a mí también nunca me ha, no me ha cautivado nunca, ¿no? La visión de la izquierda de Velasco es no es que sea dictador, es que esos cambios que hizo Velasco, ellos ya lo habían trabajado, ya lo habían avanzado antes, ya estaba todo listo, Velasco solamente vino, se lo apropió y ya está. Y es como, ¿aguanta qué? O sea, ¿no estaba Velasco? ¿Ustedes no? ¿Iban y tomaban Lima el 72 No, pues, ¿no? O sea... Esa visión de la izquierda de la que yo formo parte, a mí nunca me agrada y me sigue sin agradar. Y hay gente de izquierda mucho mayor que yo. Se senta que cuando tú hablas de Velasco te dicen, ahora son nostálgicos de los militares. Con lo ¿Sí? que ellos ¿Sí? se enfrentaron finalmente. Pero es claro. que claro, cuando tú ves la historia le luego dices, me vas a perdonar, pero digamos, este pata fue el que más o menos transforma el país. Y claro, les, les quema la fiesta, pero él es quien lo hace. ¿No? eso también me atrae que, que ese Velasco me atrae y, y a retrospectiva
1: eh, ¿qué nota le pondrías o cómo ves tú al gobierno de Humala por ejemplo? creo
2: que un
1: 3 o un 14 sí, ¿eh? o sea, ¿no? ¿Tú, no, ¿tú lo no consideras un normal. traidor así como, como lo sigue considerando la izquierda, este miedo que tiene todavía la izquierda de que, hay, no. de que Castillo se malice, una cosa así
2: no, no creo que fue es un así. traidor creo que fue una persona que midió lo que podía hacer, y, y creo que lo ejecutó con los pies, ¿no? En el, no tanto con el tema de políticas públicas, es eh, decir, no me estoy refiriendo a la gestión propia del gobierno, en el cual, por ejemplo, inició la reforma de la educación, inició lo que ahora es el MIS, que ahora ya no puedes pensar el Estado sin el MIS, eso lo hizo mala, eh, <tose> tuvo manejo macroeconómico, es, digamos, eh, no, bastante aceptable, ¿no? Inició la este, diversificación productiva a través de, la de producción y la impulsó Es importante porque no solamente que, si el presidente va y la impulsa Entonces, eh, tengo una visión positiva de él Pero la parte más política, eh, me parece que ahí sí Ese creo que es el, el problema con mala ¿no? No, no manejó bien la relación con los aliados Los aliados tampoco la manejaron bien, es de ambas partes este, fluctuó mucho al inicio, pues, ¿no? Pasó de primero a ser muy son a un gabinete como el de Valdés, que ya todos olvidan lo que es Valdés, ¿no? Valdés hubiese estado en el gabinete de Merino feliz de la vida, y cambia claro, de un claro. a otro. Claro, entonces, políticamente creo que fue muy, muy torpe, ¿eh? pero quizás esos últimos dos años no estuvieron del este, todo mal en absoluto. Entonces, ahora, traidor. No, no lo considero. ¿Un, ¿Un traidor a quién? ¿A la, a la izquierda? ¿A las promesas de segunda vuelta? Bueno, quizá muchas cosas tampoco intentó cambiar, ¿eh? Sí creo que hay una, un tema con las... Eh, lo, lo que sí creo, yo no le llamaría un traidor, eh, me parece que hizo lo que pudo, pero sí creo que hay un tema entre las expectativas y lo que él hizo, ¿no? O sea tiene unas expectativas quizá muy altas en un sector del país que quería cambios más fuertes y que los prometió durante cinco años no como Pedro Castillo, cinco meses cinco años y no hubo ni siquiera un atisbo de eso, o sea Castillo al menos tiene los símbolos Humala no tiene ni los símbolos, o sea Castillo al menos juramenta con sombrero Humala juramenta con con terno, al menos a Castillo le quitan el saludo, tú dices bueno pues este pata es un, ¿no? fue anti-establishment al punto que no lo saluda Adriana de la vieja en Heredia iba con vestidos desde el día uno. Entonces, como símbolo, Manla fue muy establishment. Entonces, y, o sea, políticamente, fue muy distinto de lo que él había durante cinco años prometido hacer. Creo que eso es una cosa que yo
1: diría que debió ser distinto.
0: ¿Me de ¿dijiste? gestión? Y ya por... Sí. Sí, sí. a ver, a no, Lili, no, dice, pero...
1: Simplemente que, o sea, hay una parte, cuando hablaste de Velasco, que dijiste que eh, tu miedo por las dictaduras ya había ido disminuyendo. ¿Hasta ahorita ya ha dismi sigue así debajo tu miedo por las dictaduras? ¿Te da miedo a una dictadura? O o, o sea,
2: fíjate <coughs> que para ser una dictadura necesita también cierto nivel de organización, ¿no? De... Que la izquierda no tiene. Pues a mí cuando dicen, pues este, la izquierda quiere ser una dictadura de hace 40 años, es como, no pueden tener un ministro 15 días, van a estar de hace 40 años. Entonces, un miedo a una dictadura de izquierda no la tengo en absoluto porque me parece totalmente improbable, ¿no? De la
0: derecha,
2: eh, sí. Sí, claro. Ahora digo también un miedo, cuando digo miedo a la dictadura, me refiero también a un miedo quizá de retrospectiva histórica, ¿no? En, cuando es el presente ya soy más, 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 más cobardón. Eh, sí, o sea, digamos, más que un temor, una dictadura izquierda me parece poco probable. Más, no, pero se, es, más, es, me, más me preocupa, e impro, muy improbable, porque su nivel de organización es muy precario que crea hay gente que cree que van a tomar las fuerzas armadas y que van a traer ronderos en la ciudad, no. Eh, pero sí me, me preocupa más su, su manera de hacer gestión pública, ¿no? Que es este, muy saltimbanque, muy así este, ¿no? Tirar la piedra a ver qué chucha pasa, eso sí me, me preocupa por una parte. Ok, ya para región, terminar... Dime, la derecha me no parece pero... más factible, ¿ah? ¿eh? La derecha sí me parece mucho más factible... Y, y, y que ahí sí me parece que no solamente tienen ganas, tienen más posibilidades de, de hacerlo. Y ya lo intentaron claro. en noviembre. O sea, claro. esa, esa, esa me parece un poquito más...
0: Más no cercana. Más probable, por ende más preocupante. Sí, y bueno, ya cambiando de tema, ¿tú por qué no tienes filtro en redes? ¿eh? O sea, siempre insultas... ¿no? ¿Por qué no eres como Godoy, por ejemplo?
2: Porque Godoy es su ex. Cosas, no puedo meterme con... Oh, oh
0: Godoy es mi mejor amigo. No, no les has aguardado. Corta amigo. esa parte. Corta, no. no, corta esa parte. Corta, Vamos a decir eso que Repite la pregunta si te ¿eh? Voy a repetir la pregunta. Ya. ¿Por, ¿Por qué no tiene filtro en redes? ¿eh? ¿Por qué no eres vuelve como salido, Godoy?
2: Ok, Godoy es todo metido. Este, Pero ¿por qué habría que tenerlo, pues Edna?
1: Este... No.
0: malcriado, malcriadores, ¿no? ¿Omar no. Coronel? ¿No
1: tienes, ¿No tienes miedo de que, de, que, de que nadie te quiera contratar nunca por, por
2: pero por yo le asumido que filtros. me
1: quiere contratar
2: es decir, eso es cuando a mí me dicen o estaba buscando chava, pero todo lo contrario o sea, con las cosas que digo y que escribo la consecuencia natural es que no encuentre trabajo y es lo que de hecho ha pasado, yo no, 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 no encuentro trabajo y no, tampoco, lo, tampoco lo busco porque me parece que no me es necesario ¿no? Pero, sí, totalmente. Si fuese una persona pensando en mi miseria laboral, no
1: debería hacerlo, ¿no? Pero, ¿Pero ¿por qué? ¿eh? ¿Por qué no piensas en eso? ¿De que eres un baile y tienes un tío Bob y que, que te va a heredar? O que te puede... Porque me parece no sé. que el
2: periodismo, como ustedes han podido probar, es bien plástico en el Perú y te permite generar ingresos aún, con, aún diciendo esas cosas, ¿no? la cara de la chata. Claro, la chata es las cosas que dice, y, y igual sigue todavía 14 años en la RTP. Este, <risa> o sea, el periodismo, el periodismo digital te permite, me parece, tener una personalidad o personaje, si quieres, como ese. Eh, este, el Estado, no. O sea, no, este, pero creo que, creo que es eso. Y si me preocupa lo laboral,
0: no. Este, oye, Marcos y Fuentes con peluca, ¿te está quedando calvo? Hace rato. Pues, sí, no resume, ¿y ¿por qué sigues ¿no? con el pelo largo? Porque Para me gusto, la no calvita, me, ¿te he visto uso,
2: No me gusta con el pelo corto, me, me, me parezco aún más feo. Entonces, el pelo Pero largo... te puedes
0: parecer Andy Libice, te puedes poner una gorrita. No, uso gorra,
2: uso gorra porque ahora cuando voy al sol, la, el sol me da en la calva y, y, y me, me quema. <risa> Es feo, es feo que te en la calva. Cuando tú eres calo, tienes ese tipo de problemas. No, yo desde que vi a Locomía el año 91, en Alogicela, quise tener el pelo como los Locomía este, como Ricky Martin. Entonces, siempre ha sido mi sueño. Evidentemente, mis padres no me dejaron. Este, y a Andy le había pasado lo mismo. Y ya con el tiempo, ya con el tiempo, cuando fui mayor de edad, ya me pude dejar de pelo largo, ¿no? De, caso, de casualidad. Y, y ¿Quiere decir gusta. que
0: Andy quería ser un Locomía?
1: ¿Algo
0: se has cool? dicho? No, no, sí, oye, sí lo comí y lo bebí oye, la,
1: vez la vez pasada estábamos conversando con, con el, con el Kakash sí, y, cabezas, este, y creo que lo habías bloqueado, tú, ¿Tú te has mechado con No, lo me bloqueó hasta... Ah, él te bloqueó a ti, perdón ¿Por, 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 qué? ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por le ¿Tan seguro? pesado eres que le llegas al pincho al Kakash?
0: el Kakash que es el más bueno del internet No sé,
2: pero me bloqueó ¿Por qué me ha bloqueado? No sé ¿Pero a ti te cae mal? No, ¿no? ¿O, no? ¿O sí?
0: No. Pero ¿Te gusta? Me ¿Te ¿Te no ha me hay,
2: hay gente que a mí me sorprende que me tiene bloqueado, él es uno de ellos, ¿no? Este... Marcos y Fuentes me tuvo tí, bloqueado una vez. <risa> Cuando yo lo mandé, ja, 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 ja me, me tenías bloqueado. Me, ¿Qué habrás has hecho? Me dijo.
0: Marco alguna vez me bloqueó. Yo me acuerdo por este... qué te peleaste con el cacash. Creo que una vez dijiste, ay, señores de Entel, en vez de pagar al no este, ¡Ah! nos van esto con mi hermana.
2: Y el cacash dijo, ¿qué te pasa? A ver, Ah, buen punto, exacto. Ya, Entel es una empresa que tiene el peor servicio al cliente del universo, weón. una porquería de servicio al cliente. Pero tú le compras algo a Entel, yo le compro cosas a Entel, ¿sabes por qué? Porque Entel para comprar, puta, Entel quiero tal, bueno, diez segundos después llega un ángel hace tu jato y te entrega la bolsa. Tienen un muy buen servicio de venta y un pésimo servicio al cliente. Y es el patrón en general en las empresas de telefonía. Para venderte son maestras pero para, para atenderte como clientes, y creo que los departamentos de publicidad efectivamente este, deben estar compartimentalizados, le meten mucho a venta, ¿no? Plata, recursos, con el cual seguramente han contrató al caca, y a gente que más yo conozco y con la que más a mis amigos muchas veces aparecen ahí en propagandas de Intel, pero servicio lo al cliente, está en las huevas. Entonces tienen eso, a mi hermana le pasan dos semanas porque sale, yo, en lugar de gastar ahorita en cualquier persona, puede ser él, no con él personalmente, ya, con 20 más, atienden su servicio al cliente. Y eso genera algo personal contra él. Eso pasa con la gran mayoría de empresas en el Perú. Es un servicio al cliente uh -huh. espantoso. Y esa son de las cosas que a mí más me molesta de Seguro por eso te bloqueó sí, por, por decirle, digamos, yo no tengo
1: pues ni no tengo su, que, A
2: atorrante eres,
0: ¿no? Atorra a envidioso eres, ¿no? Envidioso.
2: De no, mamá creo estoy que bien. tú. Pero lo que hoy es, sí, seguramente. ¿no? Como a, a lo, me, medio marco. Y yo tengo un indicador de cuánto gana alguien, ¿no? Un marco. Un marco, ¿esto es cuánto? Diez mil al mes. Pues. Medio marco. ¿no? <risa> Diez mil euros al mes. este Sí, pero en general, digamos, el problema no es, no, es, no es él. Él me parece que él puede venderse más. Y me parece más súper bien que lo haga. Al igual que lo hace este ese chico Gol y varios de ellos. Es legítimo, es válido. Seguramente yo también lo hago. Súper. El problema es las empresas que teniendo el dinero para algo lo destinan a publicidad en lugar de mejorar la atención a los clientes que ya tienen. Y eso a yeah. mí me afecta porque a mí me lo hacen. Entonces, y en todo caso, este, sí, de, creo que fue eso, efectivamente, mi querido Cuy Blanco.
0: <risa> Oye, ya para cerrarla, ¿qué libros nos si recomiendas? En me dijiste
2: Cojuda, van 50. Sí, 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 sí
0: ya <risa> sé, tengo hambre, bebé. escúchame. Antes de cerrar, vamos a editarle igual cuando nos llegas al pinche. <risa> ¿qué libro nos recomiendas este, leer para no, hacer caso a, no, hacerle caso, o sea, no hacerle caso a Montoya a la cala, a mi papá. Sí. Y, y ser un poco más como un Torbejar, pues así bacán es, es.
2: Ah, su madre, mal eres, no sé Sí, ya, esa, pregu Ay, esa pregunta ya se hicieron en su programa porque y no, y no, no responde Este que se fregado porque me preguntan con recomendaciones de libros y la primera razón es
1: puta, no sé ah, ¿Pero a ti qué libros te marcaron, por ejemplo? Claro. O, o no hubo libros que te marcaron, simplemente fue una constante así lectura. Bueno, de todo. son
2: bien eclécticos, hay cosas de algunos libros que recuerdo con más afán que otros partes de libros. Por ejemplo, el, el de Bejar. yo recuerdo que, eh, la sorpresa al, al, al leerlo cuando tenía 20. Primero que yo no sé quién rayo era Héctor Béjar, ¿no? Entonces estaba leyendo todo lo que encontraba de los años 60, leo el libro de Bejar. El prólogo del año 73, que es, es feísimo, porque es dejar como justificando por qué está trabajando con Velasco. algo así como la pregunta de Andy, ¿por qué te hago militares si te reprimieron? Bueno, por querido Andy del pasado, por esto, ¿no? Este, entonces, y luego empieza el libro. A mí me, me gustó esta mezcla que a mí me gusta entre, entre una idea o un argumento y una narración bien hecha. Me parece que Béjar, ahora con los ojos de ahora diría que no está tan este, fascinantemente escrito, pero está muy bien escrito para lo que era, que era el relato de primera persona de un pata que lideró una guerrilla y que perdió, y que te cuenta cómo fue su guerrilla, ¿no? Es el contando cómo fue la guerrilla y, y por qué pierde, y finalmente por qué pierde. Eso me gustó mucho, recuerdo, ¿no? Acabando Béjar es su autocrítica. Fallé por A, B, C, D, E, y es manja, qué paja, en una izquierda que más nunca se autocrítica. Eh, pero es que, claro, eh, no sé si esos libros te ayuden a comprender el presente. Creo que no ayudan a comprender el presente, pero son buenos. O sea, pienso en, en, en Buscando a un Inca, Alberto Soria Galindo, que es intelectualmente muy bueno y está muy bien escrito. Quizá algunas cosas, el, el 5 o 10% te ayuden al presente, pero no mucho. Pero igual me parece que hay un deleite leyéndolo, aunque tú puedas discrepar de él. ¿no? Ahora estaba leyendo a Nap an Applebaum, que es una historia ahora gringa, y, pero es liberal, ¿no? Es como de derecha, y, pero me la disfruto leyendo porque discuto con ella mientras la leo. Entonces, por eso digo, es, es bien ecléctico lo, lo mío, entonces no, no te podría decir uno así este, inmediatamente, ¿ah? ¿eh? Te, te diría así como salpicones, lo cual habla muy mal de mí
0: además. Pero está bien, no te, no, no te preocupes que acá todos somos así. Bueno, alguna interés. otra pregunta, Andy Libice. Oye, ¿y a, ti, ¿a ti qué te gusta más, Leo Moya, la izquierda limeña o la izquierda este, de, de, de Cerrón con, con habrá violencia en el Congreso esa gente?
2: Ninguna, 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 ninguna me atrae, ninguna me ninguna 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 dos me atrae, pero lo que más eh, desprecio es el paternalismo de una hacia la otra, ¿no? El paternalismo de la limeña, que dicen, pero ¿por qué no escuchan a esa izquierda que ha sido periférica, olvidada por siempre, ¿no? Desde hace 500 años, miren a Guido Bellido, qué bonito es, cómo hablan, que he hecho, miren su sombrero, de chiquito manejaba su caballito y ahora cómo ha llegado al poder. Ese paternalismo huevón, ¿no? El cojudo que estudió en la católica y luego, y antes en el yo la tiene culpa de eso. Ese, eso me, me sulfura ¿sabes? Más que lo otro. O sea, me, me, las dos no me agradan. ¿Pero y cuál pero es el paternalismo del otro? El otro no te tiene te... paternalismo, el otro desprecia a la limeña. No, el otro es como, claro. ay, caviar, hijo, igual eres caviar. ¿verdad? Ay, pero cuando los que defienden a Cerrón, ¿no? Ay, Cerróncito, ustedes lo desprecian porque Cerróncito es guancaíno, ¿no? Y de chiquito le... y ahora míralo pues, este, lo diferencia porque no es, este, no es parte de la elite limeña. Hay parte de eso que es cierto, pero me parece que hay un paternalismo, muchas veces hay que yo el otro no tiene paternalismo, impide ¿verdad? criticarlo, ¿no? El otro no tiene paternalismo. Yo creo que en la ausencia de paternalismo del otro quizá me, me es menos molestosa. Porque mm. es como, ah, calla, tú eres caviar,
0: weón.
2: Eh, ah, chicago, bo voy. Ah, como patalata, ¿no? O sea, el otro es como que sí, quiere entenderlo, sí, acá hay, ¿no? Acá hay pueblo este, de gente despreciada y que miran a Cerrón. Creo que podemos... Y otro calla, caviar de mierda. Con, con, con la simpleza y dureza del segundo me siento no más cercano, pero me, me, pero me agrada un cólera. poco más que el otro. ¿eh? Prefiero mm -hmm. eso, prefiero ese, des, ese desprecio plano que el paternalismo.
1: Porque, Oye, y una pregunta, ¿tú qué opinas ¿no? sobre la participación de gente o de ex miembros, por ejemplo, no sé, de Sender o del MRTA o, o de guerrillas en política, ¿no? En general.
2: En general hay un tema que es, que la, pregu la pregunta es si las personas después de cumplir sus penas pueden o no Readquirir sus derechos civiles y políticos, me parece que es un debate abierto eh, Un debate, no, no abierto, porque no está abierto el debate, sino me parece que es una discusión válida este, te tú parece que, ¿A
0: ti te parece que un condenado por terrorismo pueda cumplir su condena y ejercer su vida pública y democrática y volver me, me a formar parece, un partido? Me Participar.
2: pueden.
1: Claro, legalmente. Pero... Legalmente
2: pueden, no por ejemplo, no pueden ingresar al magisterio, que me parece bien. Fue que más, digamos, en, en el caso de Sendero Luminoso era como una vía privilegiada, ¿no? Este, digamos, Sendero tenía mucha inserción en el sector de educación. Entonces, maestros, estudiantes. Entonces, ahí, digamos, lo que haré es esa medida me parece sensato a parte del Estado. Pero nada discusión válida es si esas personas. Deben o no este, eh, poder postular. En la actualidad pueden, ¿no? Entonces, pero, pues, ¿sabes? Más allá de eso, yo hace tres años escribí eso en la revista Power, Poder de Paz Descanse, eh, diciendo esto, ¿no? Que me parece que, jamás creo que sí, digamos, si cumplen sus condenas, se les restituyen sus derechos civiles y políticos. Entonces pueden postular que postulen. Y lo más probable es que no saquen ni para el pan, pero es un derecho que tienen ellos. Pero también es cierto que creo que con el tiempo esta discusión va cayendo cada vez más en desuso, ¿no? Hace 5 o 10 años hubiera sido más agobiante y ahora en cambio.
0: Preocupa, y por último, ya para cerrar, ya de verdad que tenemos que cerrar. <risa> eh, en el Fenate Perú hay, hay bastantes filosenderistas, ¿no? O sea filomovadez por, por lo menos. El con Ares. Claro, Are. Are. claro, Fenate sí. con, con Ares. Y que están ingresando, ya forman parte del magisterio y además están ingresando poco a poco a, las, a los puestos claves en el Ministerio de Educación. ¿Qué te, qué, ¿Eso te preocupa o algo así? Eso sí me preocupa
2: a mí, ¿verdad? ¿eh? Como, no como cuando vandal, me da tres pipinos, pero como ciudadano me, me preocupa, porque, claro, esta gente, muchas de estas personas tienen una visión de la educación. No, digamos, anquilosada, pero digamos contrario al camino de reforma que se ha venido realizando en los últimos años. este Y se pueden tirar abajo con mucha facilidad lo que han, lo que se ha venido construyendo. Eh, pero no creo que lo logren, además, porque creo, o sea, no creo que lo logren. Pero, uh -huh. claro, digamos, aplicar lo que más o menos iban, este, las proclamas que iban lanzando como sindicato a la educación como tal, sí, me parece, este me parece un gran, un gran y grave retroceso. Pero tu pregunta no iba tanto por un tema de políticas públicas, sino que me preocupaba si la gente de Sendero iba, ¿no? Creo que a todos les le puede preocupar, pero a, a mí con lo primero que me dicen, lo primero que se me ocurre, viene a la cabeza cuando hablan de eso, es, ya, ¿ilegalizarlos? No lo vas a poder legalizar. Porque además, ¿cómo lo, vamos a probar que cada uno forma parte de su corazoncito filosenderista, o sea, ¿Cuál va a ser la prueba? Que dicen, este, servir al pueblo todo corazón, no, es bien complicado, pero además la lucha política es, es ante un vacío, porque al frente ¿a ¿Quién tienen? A nadie, lo único que va a ser es patria roja, que cada vez está más chico. Este, entonces, también operan sobre un vacío, ¿No? Operan y articulan y activan sobre un vacío, sobre el vacío que dejaron los otros partidos que estaban mientras tanto, ¿No? Haciendo chilla en Willacks a ver este... Sí qué nuevo video sacan. Entonces, claro, vamos a lo, lo mismo que hace otro tiempo es este, oye, pero mira lo que están haciendo, ¿no? Esos y estos conare, eh, ¿no? Y siguen creciendo y creciendo y siguen articulando ¿no? en zonas eh, ni, fuera de, ni siquiera fuera de la capital, fuera de las capitales de provincia, y ganando peso político, sí. mientras el, el rosa está, no, mira los Entonces, eso es lo primero que se viene. Sí, pues, van a seguir creciendo porque están operando sobre un vacío. Y seguramente vas a verlos más. No por el gobierno, no por Pedro Castillo, sino porque están trabajando donde otros no llegan. Suena así a propaganda, ¿no? Donde otros no llegan, trabajamos. Prendero luminoso.
1: Oye, ah, este, este. <risa> <No. risa> oh, ¿verdad? ¿Nunca te ha querido la, la dincote? No. ¿Nunca te han perseguido? Creo. ¿Nunca has sentido ah, crees? ¿No sabes Creo. si tienes pinchado el teléfono? Nada. Es... Quizá, si
2: te pinchan el teléfono es mejor hablar por WhatsApp. Esa no. es la recomendación porque no pueden entrar a tu WhatsApp.
0: Por sí, a no, por...
2: Sí. Mira que la Nicotes no lo sé. Deberían, ¿no?
1: Varias veces te hemos escuchado. Sí, de de... ah, de...
2: claro. Ministerio del Interior, ¿no? Dirección. Sí, hasta donde tengo entendido, no. Pero la verdad es que no lo sé, si sí, he sido parte de la operación Centurión. Igual, igual, <risa> esa cosa que hablamos al inicio, ¿no? Este, si me pasa algo, pedido, amigo, soy de la Católica. No, tiene si no, voy la molina. Ah, no, pase, pase vaya, se vaya. vaya. Chao. Te imaginas, sí, sí. ¿no? no, señor, soy esta Marcos, puta, para ah. <risa> Y
0: quizá, quizá haya
2: sido eso, ¿no? Preventivamente estoy en la Católica.
0: Menos mal, menos mal. Pues sí, está bien. Sí, bien. Muy bien, ya salía después este como Antauro, pues, ¿no? Claro, que es Andy. En, Andy entrevistando, Anta entre, entrevistando acá en el otro. Sí. <risa> es, es Dark, ¿no? O sea, en Dark, <risa> o sea, en Dark Perú, Arena sí. Tudela con la... Con la... Con la traje de tu vida vieja. Y, y Andy sí. le dice que no van
2: mal. curvan al tú...
0: <risa> Bueno, y ahora sí nos tenemos que retirar. Gracias, Leo Moya, por tu tiempo. Y bueno, almorzar, pues, ¿no? Buen viaje y traernos quesito, pues, ¿no? De Cusco. Sí, ya no vuelves, ya. No, ya Bien, no Dios vuelvo. Moya. Ya.
2: Aparte, no a invitan al RCP. ¿Vas a vivir en Cusco? Vivo en Cusco hace un
1: año. ¿Y te vas a quedar ya?
2: Un año más, al menos.
1: No si Para cuando vean un golpe, está a la derecha, en la y, no me van a encontrar ya. La guerra de guerrilla que iniciaron en el campo.
2: No, nada. es gracioso porque, claro, yo estaba en Miraflores en la segunda vuelta y hasta que sentía que los vecinos me miraban raro, ¿no, Conchazo? Yo me puse de vuelta y dije acá estoy en mayoría, Conchazo. Sí, ¿no? Si pasa algo, va a estar lejos.
0: Está bien, muy ya. bien, suerte. Ya nos vemos. Ya, Adiós, ya, ya, ya. gracias. Bonito, muy Cuídate. Tío. Cuídate. Chao, chao. Adiós ay pensé que nos iba a cortar Patricio, bueno esto fue todo <risa> esto fue todo por hoy muchísimas Discul gracias esto disculpas a
1: todos, los, a todos los que sean. Se sentido ofendido por sí, por todas las palabras tan delicadas. Sí, las
0: malísimas dijo. palabras. Lo siento, señora que se quejó, dijo, ay, ¿por qué hablan lisuras? Ser joven, el título del programa le da la Joven,
1: no lo, lo pongas. Qué horror, de verdad. Qué horror. Bueno, no, la verdad es que las dos cosas. son jóvenes. Violenta.
0: Sí, no, no, perdón, señora, de verdad, perdón. Pero nosotros no tenemos la culpa. Es Leo Moya. Es Leo ¿no? Nosotros contagia, somos contagia. educados. Sí, de verdadcito. Y bueno, el viernes tenemos una entrevista de lujo que no voy a decir el nombre, pero es una famosa periodista, ha aparecido en muchos medios internacionales y sobre todo es una activista contra la discriminación, ¿no? Así que no voy a decir más, es muy activa en Twitter y nos ha aceptado la entrevista muy amablemente. Y ya la próxima semana pues tendremos otros, otros entrevistados más. Y bueno, esto fue trolear nomás. Muchísimas gracias, Andy Livise. No sé por qué viniste si no se ha nada. Chao, chao. Muy bien. <ríe> chao, chao. <risa>